0: Fala
1: galera, meu nome é Felipe Cordeiro. Eu sou o Bruno Block e está
0: começando o primeiro tratamento. Fala, Brunão!
1: Tudo bem? Olá, Felipe Cordeiro, que prazer te encontrar! Tudo bem com
0: você? Brunão, tudo ótimo. Chegamos aqui no. Fim né, das inscrições do PTC Lab. Uhum. Agora temos um ar do trabalho de casa. Recebemos aí centenas de projetos. E já comecei a, a ler. Você está animado, Bruno?
1: Porra, Fita, é claro que eu estou, <risos> cara. Já comecei também esse trabalho de leitura, é, estudando aí os projetos que a gente recebeu. Muito projeto legal, cara. É, muita gente já da casa, né? Digamos assim, né? A gente já, já, já conhece, sabe quem é, é. E muita gente nova também, que a gente não conhece, trazendo um projetos muito interessantes, todos os tipos, claro, né, de drama e de comédia, mas sempre flertando, assim, muitas vezes flertando com outros gêneros também. E... Cara, você
0: quer saber uma curiosidade? Hum. É, na sexta-feira passada, teve, é, teve um evento lá, teve o, o aniversário do Belmonte, e ele exibiu o filme dele. E a gente depois foi tomar um show e tal. E aí, você foi, você é... foi ver o um filme? Não sabia
1: que você tinha ido, não.
0: Fui, fui ver o filme. O família. a e com... família. Grande o que você filme, achou? Pô, Fala aí... que no ar. Ficou lá, aqui no ar. Eu já, tinha vi... Eu já tinha visto, né? Pra gente conversar com ele. E, foi... e é muito gostoso ver é, no cinema, né? Porque o, o filme tem vários momentos que são engraçados. E o efeito de, de claque no cinema, a galera rindo pra caramba, é, é, torna tudo mais Putz, é sempre outra experiência, cara. Potente.
1: É sempre outra experiência, é impressionante. É.
0: Pro humor, então, eu acho que faz maior diferença, sal, assim, cara.
1: forte.
0: É, e, e tem cara, uma coisa de
1: contagiar, né? Um contagia o outro, tem uma coisa de troca de é. energia aqui na, 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 nessa posição de espectador. Mas, enfim, fala aí
0: a risada. Né? E, cara, a gente estava tomando chopp tá? daqui a é. pouco ele começou a conversar com a pessoa e me apresentou e eu falei opa, tudo bem? E aí, pá, conheço a sua voz, me inscrevi no PTC Lab, não sei o quê. E aí eu vou até não falar o nome da ouvinte, porque como está escrita no PTC Lab e eu estou contando isso, é... vai que a gente escolhe o projeto, não sei se, se é uma boa ideia.
1: Você conheceu pela sua voz? <risos>
0: Pela minha voz, cara.
1: Mas você tava falando tá. assim, na porra. Eu, eu,
0: eu peraí. O, o, o Daniel falou: Ó, você aqui, não sei quem, que, tudo bem. Aí eu, pô, tudo bem, como é que tá? E conheço essa voz, hein? Essa aí voz eu vi o. Cara,
1: você tem essa voz meio rouca que é tradicional, já. Né?
0: Era, 220 e tantos episódios depois ela se tornou tradicional. Ficando lá. cada vez
1: mais rouca, né?
0: <risos> Tá
1: ficando cada vez mais debilitada mesmo Mas... a voz. <risos> não, que, isso. que isso, é uma voz linda. Mas, olha, é, a gente, cara, a gente agradece todo mundo que se inscreveu e a gente, em breve, vai anunciar aí a lista dos, é, dos finalistas, né, digamos assim, né, dos semifinalistas, porque não? Os pré-selecionados. Depois a gente vai anunciar também uma lista dos projetos selecionados. Então, você fica ligado aí no podcast, nas nossas redes... É, dia 16 de setembro já é a data certinha é, quando a gente vai anunciar esses pré-selecionados
0: é isso é isso, Brunão, e nesse meio tempo né, entre a, a, a hoje, né, quem está escutando na quarta-feira quando sai o episódio é, para a data dos selecionados vai acontecer o grande evento do roteiro audiovisual brasileiro né? a gente vai ter aí entre os dias 6 e 9 de setembro, o Frapa, Brunão. E aí eu queria aproveitar e fazer um convite aqui para os nossos ouvintes que vão estar no Frapa, eu quero fazer um convite, na verdade, triplo. Faça, primeiro, faça. O primeiro deles é que, na quarta-feira, dia 7 do nove, às quatro horas, estaremos eu e Bruno Bloch, no Auditório Luiz Cosme, na Casa de Cultura Mário Quintana, para entrevistar a Cleícia Regina Martins, é uma grande roteirista que a gente já está aí ansioso para bater um papo. Então eu quero convidar nossos ouvintes aí que estiverem lá no Frapa, que estiverem por lá na quarta-feira, no dia 7 de setembro, que venham aí acompanhar a nossa mesa, é, tragam perguntas, venham aí dar um abraço do Bruno Bloch, o, o mais charmoso dos podcasters de roteiro do Brasil. E eu quero fazer uhum. outros dois convites, né? Durante o FRAPA, vão ter duas sessões do Cena Aberta, né? Aí o, o, uma iniciativa que nasce aqui no primeiro tratamento, e que, inclusive, eu estou devendo dezenas de edições para essa iniciativa. Tá. Eu,
1: aqui, tá mesmo. Tem os exemplos fazer, gravados
0: aí, né? Já. Vou fazer né, meu meia-culpa aqui. E mas é, já, já a gente já sabe aí que tem os roteiros selecionados super legais. Estar lá com o Guilherme Petri, o Guilherme Zanella, Jéssica Gonzato, a Carol Santoian é um dream team. Aí da análise de roteiro, das Vingadores primeiras de de roteiro, roteiro. É. Então fica o convite aí também para vocês conferirem lá na mesa do cena aberta. E por último, é, se você não puder estar tá lá no dia 7, se você não puder tá é, no cena Aberta, que são lugares que com certeza nós dois vamos estar, fale com a gente aí nos corredores, nos bares, talvez vocês me encontrem mais nos bares do que nos corredores. É verdade. E vamos conversar. É, eu quero, vamos lá, eu quero,
1: cara, eu quero muito presenciar esse momento do e, né, alguém reconhecendo pela sua voz, né, sua voz rouca que a gente acabou o... de mencionar. E...
0: É você, é a sua voz.
1: Eu quero Tomara ver, que viu. isso
0: aconteça. Tomara que isso aconteça. É... Pô, tanto tempo sem a gente Boa, se tá. encontrar, né? Todo mundo se encontrar. Vai ser demais,
1: mundo... cara. Vai ser uma grande catarse, né? Vai é, ser eu tô... incrível. E, olha, último aviso aqui também, né? um aviso um pouco mais é, negativo, digamos assim. Não teremos, por causa do frapa. não teremos na semana que vem episódio inédito aqui. É, do podcast, é, né? porque a gente vai... Na quarta-feira, né? na, quarta, né, é, Exato. na quarta a gente
0: vai ter meio que ao vivo. É, a gente vai estar tá lá,
1: vai ter, enfim, é. estaremos com outras preocupações, outras prioridades, e infelizmente não, não será possível colocar um episódio no ar semana que vem. Então a gente agradece a compreensão de você, roteirista, ansioso com episódios inéditos, com o meu tratamento.
0: É, e por exemplo, para quem começou a, a nos ouvir na pandemia... Normalmente tem só dois dias que a gente não... Além das férias, né? A gente Beleza que a gente tem umas ferinhas ali. Em general, é, mas final tem só, do ano, comecinho, né? Do outro só, ano. É, só tem dois dias que a gente não posta episódio quando a gente estava em... Semanas, em, né? Uma, é, duas semanas assim, que é a quarta-feira de cinzas, por motivos óbvios... E a quarta-feira do Frappa, por motivos é a mais óbvios Isso é uma verdade, cara. Mas enfim, é isso,
1: cara. Estamos animados também. Vai ser bom o Frappa, hein? Terça-feira. muito animado. Estaremos lá.
0: Sem dúvida. E, Brunão, é... eu tô sabendo aí que você. É, viu duas séries, na verdade uma série, acho que a gente até conversou um pouco aqui sobre ela, mas viu a segunda temporada e viu uma outra série que só se fala nela, eu recebi já indicação é, em WhatsApp, já vi no Twitter para assistir conta aí Brunão, o que, que você está vendo e eu quero saber se essas coisas são tão boas quanto a galera anda falando
1: Cara, vamos lá. São duas séries que eu separei para falar aqui, que a gente não conversou fora do ar. É a primeira, enfim, pra, sem suspense, sem mistério, vamos lá direto ao assunto. A primeira é The Bear, é, que é a série dos roteiristas espertos, né? Aquela coisa, né? Aquela série da, da moda, né? Do roteirista, porra, tem essa série aqui, você tem que assistir. É, para quem não sabe, né, se passa numa cozinha no, de um restaurante em Chicago um restaurante de família, né? É um protagonista. Ele assume, é um cara que trabalhou em restaurantes é, Michelin, né, restaurantes premiados, e ele vai assumir é, a cozinha desse restaurante da família dele após o irmão dele se matar. Essa é basicamente a premissa né, da série... Cara, é uma série muito boa, vou te dizer, esses roteiristas espertos estão certos. É mesmo? Então, <risos> é, é exatamente cara. ela, né? É,
0: é isso que eu falei, é exatamente ela, a série que eu mais vejo Uf. aí os roteiristas recomendando. É, é,
1: é engraçado, cara, depois do, do fenômeno do Severance, vai, eu não uh -huh. sei se eu lembro, assim, de outra série, tá, tem o The Rehearsal, eu acho, né, que tá na boca Sim. do povo da nossa agulha. É... É, mas é, o The Bell é uma outra série que eu tenho visto, assim, é, numa, numa proporção um pouco menor do que essas duas, né? Porque até porque não estreou aqui também ainda, enfim, você tem que é, dar seus jeito é, para assistir.
0: Vai chegar, acho que pelo Star Plus, acho que é isso também que eu estou esperando é. um pouco. Agora que eu, que eu caí no conto do Vigário do Mercado Livre e acabei assinando Star Plus, <risos> 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 eu nunca uso o Mercado Livre, assinei por conta de Star Plus. <risos> Mas, cara, é uma série
1: muito boa, Eu acho que é uma série que é um drama, né, é uma série que retrata, assim, esse ambiente de cozinha, que é meio estressante, né, é uma série meio estressante
0: de assistir às vezes, sabe? Mas, Mas ela é mais falar... interessante assistir, porque, porque é tipo ambiente, é tipo a pressão de trabalhar num ambiente de cozinha, é meio que
1: isso? É de assim. ver é um ambiente assim, uma locação assim, sabe, meio apertada, com muita gente trabalhando e ganhando pouco e tendo que se virar para cumprir ali as, as metas e, enfim, conseguir entregar o produto, né? Hum. É, aí o protagonista vem de uma de, de traumas do passado, trabalhando para esses restaurantes. Chiques, onde era muito cobrado, pressionado e humilhado, né? Então a gente vê flashbacks, assim, às vezes flashes, né? Que ajudam um pouco a, a gente a, a, a entender a cabeça desse protagonista, sabe?
0: Uhum.
1: É... Mas, cara, o que, o que me interessa, o que, o que eu acho que é muito legal na série, é muito o ritmo, sabe? O tom. É, é muito real, muito cru,
0: sabe? É, Isso que eu ia te perguntar. Sente... Eu, não sei, eu não sei se você pode, para tipo, não estragar a experiência, né? Nem a minha, nem acho que dos ouvintes, porque é até por conta de não ser uma série que estreou. Mas o que você acha que é o, o diferencial assim, dela para os roteiristas estarem tão empolgados? Cara, eu acho que é justamente essa forma de...
1: Esse tom e esse ritmo, essa forma de filmar também, sabe? Que é muito, assim, pé no chão. É muito realista, é quase um documentário. Você está assistindo até um episódio, o penúltimo episódio da primeira temporada, inclusive, né? o que é que tem, na verdade. É... Cara, o episódio todo é um plano sequência. Caraca. Um daço assim, de um ambiente de cozinha num dia estressante, sabe? Todos os episódios ou só o, o primeiro? Não, o penúltimo. Então, penúltimo. eu acho que traz, assim, uma ousadia de linguagem, né? Claro, a gente está acostumado a ver pela sequência, mas eu acho que eles levam pela sequência a, a proporções é, desafiadoras, sabe? Uhum. E, mas eu acho que o diferencial, para mim, é como eles conseguem fazer, contar uma história ali nesse ambiente um pouco... Claro, não se passa só na cozinha, mas mas tem esse, essa coisa claustrofóbica é, e, 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 ao mesmo tempo, muito humana. assim Essa relação familiar desse protagonista, o irmão dele, o outro irmão é, que estava que tocando no restaurante, que é um cara perdidaço, super equivocado em tudo, sabe? É, e a relação com a, com a irmã deles também. enfim É como a série traz umas relações familiares muito humanas e muito interessantes dentro desse ambiente estressante e cru, assim, de se, de se contar uma história, sabe? É... Uhum, então, então, você
0: recomenda muito. É muito. Os
1: jogos são muito bons, assim, sabe? É engraçado também, ó, apesar de ser estressante. Então, eu super recomendo, cara. Eu acho muito legal, que vale a pena assistir. É bem diferente, assim, sabe? Uhum. E a outra série, cara, pra gente não perder tempo aqui, que eu acabei Diga. esses dias, a segunda temporada foi o Only Murders in the building que a gente falou aqui, né? Como você lembrou,
0: talvez, da primeira Já temporada. Já falamos sobre Only Murders in the Building aqui. É uma série que, cara, eu posso te confessar uma coisa? Hum. É uma série que, que eu botei adicionei na minha lista do Star Wars. Ah, lá, né? E tenho uma vontade de ver, mas eu nunca... Sabe quando você precisa parar e Sim. ver? Eu sempre olho e me dá uma, uma preguicinha por algum motivo. Não sei Sim. se eu tô sendo bobo...
1: É, cara, eu, eu, não, eu não sei. Eu, eu, a gente é diferente na nossa sensibilidade, né? É claro que quando eu vi qual era qual, qual era o, o high concept do projeto, eu já me interessei na hora e corri para assistir, né? Ao uhum. mesmo tempo, eu conheço gente que putz, viu lá qual é a premissa e fala: Putz, que nada a ver, né? Tipo, eu acho foda, não São né, assuntos né, que, eu, mas...
0: que eu gosto, Sim. são atores que eu adoro. Eu, 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 inclusive, sou muito fã da Selena Gomes, tá? Mas... É, você dizer que eu não gosto dela, sério Eu sou muito fã dela desde Feiticeiros de Everly Place Que é. <risos> eu já era velho Mas foi onde ela surgiu ali aí, sei lá, rolou um hype Eu fui vê-la é. fui Olha vê só,
1: cara, que novidade sobre o Felipe Cordeiro
0: <risos> E aí eu sempre fui um dos poucos né, Nessa época não era cool, né Você ser o Olha um só, cara... cara, que
1: bonito, cara Eu acho que mostra como você tá confortável aqui No podcast, né você Tá
0: entre amigos, né é, ué, mas é. Hoje em dia, então eu sou um livro muito aberto. Então, eu, eu, sou, eu sou muito fã da Serena há muito tempo, cara. Mas eu confesso
1: que eu não, eu eu não sei, eu, não, eu tenho dificuldade de, de entender ela assim como atriz. Eu acho ela meio como uma nota só, assim. Eu não, eu não sei lá. Talvez. Mas, enfim, isso é uma questão à parte assim da série. É, eu sei que ela é elogiada, o pessoal gosta, eu não sei. Eu acho é, ela muito
0: carismática, cara. Eu acho não, ela engraçada. carismática ela
1: é, assim, ela, mas eu não, eu não sei, eu acho ela sei lá. Mas enfim. Mas conte, conte. Mas, segunda cara, eu, eu já gostava a ideia muito boa. A primeira eu gostei muito, mas eu acho que a ideia, eu não sei, é uma daquelas séries que a ideia talvez seja até melhor que a série em si, sabe? Uhum. Mas eu acho que conseguiu terminar de uma forma satisfatória, e aí eu fui ver a segunda. Eu, eu, enfim, eu adoro o Martin Short, né? Pra mim, putz, ele é um dos caras mais engraçados vivos que existem, sabe? Uhum. é eu, eu, eu enfim eu acho que a segunda temporada começou promissora e, é, chegou uma hora que eu comecei a ver só pelo que eu continuei a ver só pelo Martin Short na verdade sabe? Uhum. quando você dá um apoio para seu brother sabe <risos> é, eu acho que a série ela ela consegue ser é, muito inventiva no ao misturar a comédia com a investigação de uma forma muito original sabe é, uhum. Eu acho que eles conseguem fazer essa coisa do Houdanet de uma forma muito convincente, também, sabe? De, de, de te prender ali, de, de jogar pistas falsas e tudo mais. O final, eu fui meio que me arrastando para conseguir terminar a segunda, eu confesso. Mas o final é muito bom, cara. Os últimos dois episódios são muito bons. O final, principalmente, tem um grande chá de revelação do assassinado, sabe? Do assassino, né? Sem revelar muitos spoilers. É eles conseguem fazer twists atrás de twists de uma forma cômica, é muito engraçado. Então, eu acho que a série tem seus méritos ao mesmo tempo. Eu não sei, cara, eu queria até ouvir sua opinião sobre isso. É, eu acho que essas séries contemporâneas, às vezes, até de comédia, elas tentam trazer um aprofundamento de uns personagens, é, dos seus personagens protagonistas, no caso, claro, e elas trazem uns flashbacks, sabe? É, Só de uhum. traz alguns flashbacks Tem um arcozinho ali, né? Tem um, uma historinha do passado desse personagem que ajuda a gente a entender Quem ele é E eu acho meio mal às vezes, sabe? Eu acho que às vezes funciona e eu acho que às vezes é meio mal Eu acho que no, no Only Murders é, eu acho meio mal esse recurso.
0: Mas no Only Murders é tipo um episódio, é tipo aqueles episódios que é. fogem da, da do estilo da narrativa, ou é são momentos de flashback que você acha que são? Não, é, é uma é coisa chato. do
1: formato, porque você tem cada episódio basicamente tem um voiceover de um personagem, às vezes nem é um dos protagonistas,
2: Entendi. mas é um, um
1: over que ajuda a ilustrar um pouco o ângulo é, da história, do assassinato, de, enfim, das pistas, né? É... Mas eu não sei, cara, às vezes eu acho que, beleza, tem a sua função para a história e, e, e eu acho que é importante, mas às vezes eu acho que é só chato pra caralho e me tira do que é realmente interessante, sabe? Eu não sei se eu quero conhecer a personagem da Cibela Gomes, é, os traumas <risos> de infância dela com o pai e tal, eu não sei se eu quero saber, eu tô mais focado na investigação e nas piadas, sabe? Sim. E aí entra um pianinho ali, uma coisa meio de melodrama, assim, é um puta melodrama quando entra nesse território mesmo, sabe? que eu acho que não favorece a história pra mim. Mas só uma questão pessoal, assim. Você
0: tem algum exemplo paralelo a isso? Eu fiquei pensando aqui, sei lá, euforia. Abre sempre o, o, o episódio com um flashback, uma espécie quase que de um conto sobre um personagem antes de começar o episódio de fato. É uma coisa meio assim ou não?
1: Cara, é... é na verdade, se prolonga durante o episódio, né?
0: Entendi. Mas... Que euforia, tem uns que são muito legais, tem outros que são meio blé. Zé, cara, eu me pergunto quanto que a gente precisa entender mesmo. Ah. Essa é a questão, porque
1: a gente está vivendo essa fase, eu acho que isso é uma questão interessante de debater, sabe? Que personagem a gente tem que aprofundar ao máximo, tem que verticalizar ao máximo, e todo mundo quer personagem e, e tudo mais, eles têm que ser complexos, têm que ser, enfim, eles têm que revelar ali muitas camadas. É, mas, às vezes, essas camadas Não são muito necessárias Sabe? O que é importante na, na trama é, ou, ou pra série Em geral, porque, claro, né, não precisa Ser só focado na trama, né? Essas revelações, é né? O personagem tá, tá Sendo sim, revelado sim. por ele mesmo, claro, né? Mas, é, eu não sei Às vezes não é tão essencial,
0: assim Sabe? É, às vezes é mais legal você andar para frente né? Sei lá, eu... eu... É, eu, eu não vi, é meio, é, meio, é meio duro falar e eu ainda vou te falar mais. Eu acho que um pouco da minha preguiça. É porque quando você estava falando, eu estava lembrando que eu acho que quando você assistiu a primeira temporada, eu tenho, eu posso estar com, 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 com a memória ruim, mas talvez você vai lembrar melhor do que eu. Eu acho que você até falou aqui no podcast que, que foi ver muito animado, e aí também achou que, no, sei lá, no meio da primeira temporada não estava tão legal e terminou muito boa. Eu tenho a impressão que você falou a mesma coisa da primeira temporada, eu tô errado? Cara, é possível, você lembra, mais eu ou menos? eu acho que eu tive
1: essa sensação também de empurrar um pouco com a barriga até o final, e o final é, é, é mais explosivo mesmo, né? Eu acho que eu lembro
0: disso, que você tinha visto, tinha achado legalzinho, e depois você tinha, tinha... Eu não sei se você falou no podcast ou falou comigo do tipo, ah, esperava um pouco mais, mas tô vendo, e aí no final, pô, legal, hein? Bem legal... E aí, eu acho que é por conta disso que eu tenho um pouco de preguiça. Eu acho que é por conta do, do, seu, é, do seu relato que eu tenho Sei. um pouco de preguiça. E uma coisa, e a segunda coisa que eu acho engraçado aqui é que a gente falou da Serena Gomes, falou do Martin Short e a gente não falou do Steve Martin, né? Que é um dos grandes gênios da comédia. Ele tá bem na série.
1: Cara, ele tá bem, ele faz, ele faz mais um personagem meio, meio straight, assim, né? Meio bobalhão, assim, digamos assim. Uhum. Né? Mas ele, o que me surpreende nele né? é a idade, como ele está bem cuidado. Ele tem 77 anos, cara, não parece, cara. Ele parece um cara de quase 70. É, esse é o meu comentário principal, assim. Mas eu acho que o Mark, ele, ele, nos últimos anos, ele, na, eu acho, tá? Minha opinião também. Eu acho que ele acabou é, entrando num arquétipo de, de, de personagem, assim, que não é não costuma ser o, o personagem do projeto, né? Que é o que mais chama atenção, né? Uhum. Um personagem que, que é, assim, um cara meio... É, meio straight, sabe? É, é sim. O Martin Short, no caso da série, ele é um cara que, porra, é o piradaço, né, que vai falar as coisas engraçadas, né? Todo mundo vai ser sim. meio que escada pra ele, né? Uhum. É... Mas, enfim, cara, Aquele o Elenco é tá personagem do
0: próprio universo dele, né? Isso, total. É... Tá,
1: tá, tipo, tá, que, tá, que, e a série é isso, a série é um puta metalinguagem, muitas referências pop boas. Na primeira temporada o Sting faz ele mesmo é, como morador da cobertura, ele é um dos suspeitos do assassinato, sabe? Na segunda temporada tem a Amy Schumer fazendo ela mesma como nova moradora. Enfim, eu acho que tem muitas qualidades o, o, o produto em geral, sabe? Enfim, Sim, eu recomendo por causa disso, apesar de eu não, não considerar perfeito, mas eu acho que eu já falei demais. A <risos> tá falando há uma hora aqui também. É... E é isso, vamos falar do nosso convidado, por que não, Felipe?
0: Cara, Brunão, a gente teve um papo super legal, a gente teve uma conversa aí que foi para vários lugares diferentes, até por conta é, dos trabalhos né, dessa pessoa que a gente conversou, eu até tentei achar ali umas conexões entre os trabalhos que ele fez, a gente conseguiu conversar sobre o humor, a gente conversou um pouco sobre é, biopic, de certa forma, a gente conversou... É, sobre estudar fora, vir, salas de roteiro. A gente conversou sobre um monte de coisa legal. Um cara super divertido de conversar. Um cara que parece que a gente estava sentado numa mesa de bar batendo papo em determinado momento. Conta aí, Brunão, com quem que a gente conversou?
1: Filipe, a gente conversou com o grande Denis Nielsen, um cara que é gente como a gente. Grande roteirista aí, já escreveu projetos como Cabras da Peste, escreveu a, a, o Raul Seixas, Metamorfose Ambulante. É, que ele comenta, que, enfim, em breve deve sair aí. É, escreveu O Doutrinador, Sintonia, é, escreveu 3%, Oswaldo histórias Assombradas, enfim. Escreveu um pouco de tudo e, cara, é isso. Foi um papo super divertido, leve. É, falamos muito de comédia também, que é um assunto que, é, pelo qual o Denis se interessa muito. É, falamos também um pouco do, do Hans por porque não? Ele foi um dos criadores do projeto. Ele, ele acabou não sendo roteirista do projeto, mas foi co-criador. Enfim, foi um papo ótimo, cara. Muito divertido, muito agradável. Eu tenho certeza que você que está ouvindo a gente vai adorar.
0: Vamos ouvir que foi bom demais.
1: Cara, que doideira o, o, o seu homônimo, né? Quer dizer, tem um, um N a mais, né? <risos> o Felipe Queixo me mandou. Eu falei, caralho, caralho, né? a gente vai entrevistar esse cara. <risos> eu,
0: eu falei pro Bruno, pô, gostei da mudança editorial do podcast.
2: <risos> velho, eu vou editorial falar Crime, que... Né? Não, não, tem, não tem como, velho, você fazer qualquer pesquisa relacionada ao meu nome, apesar do o, o primeiro nome e o segundo também, o... o... O sobrenome dele é sem E, né? É só Nielsen, sem o E é, do Nielsen. Tá, tá, uhum. Mas, cara, impossível. Você faz a pesquisa lá e aparece essa porra desse necrófilo pedófilo, cara. com 6. <risos> e aí que, meu, ao longo dos anos eu meio que, sem querer assim, fui virando um expert na, na carreira desse cara. Porque de tantas vezes que eu caí, assim, nessa pesquisa nele, porra, eu comecei a ler. Aí eu vi, cara, tem série documental na Netflix, tem uma série... Ah, tem? Uma minissérie que fizeram de três episódios só, inglesa, faz uns três anos, acho. Também sobre a, a prisão dele, a condenação dele. Enfim, cara, eu meio que enveredei, assim, nesse mundo e Só bicho, é, é meu, meu homônimo
1: é. <risos> é, demais, mas enfim, vamos lá Delis Nielsen, seja muito bem-vindo ao meu tratamento, prazer falar contigo
2: pô, prazer é meu, hein? Pô, aí cara. citando, todos, todos os roteiristas passaram aqui antes de mim, o prazer é meu
1: é. essa é a resposta <risos> sempre cai bem, né? É famoso... Mais
2: ainda meu, porque antes, cara Os outros, tinha, tinha pouca gente Antes deles, de alguns ali Mas antes de mim, tem já, sei lá, uns 200 Aí, né Cara, mas é, é um
1: prazerzão é. falar contigo, você estava na nossa lista há um tempo, na verdade Eu te dizer, hein é...
2: Mas vamos lá qual Papinho é o... aí, ó, papinho, papinho. <risos> Só se aí você eu... estiver... tava no número 230 Lá na lista Lá é, <risos> tá. <tava. risos> Boa Vai, cara, vamos lá, vamos, vamos
1: falar um pouquinho do começo da sua carreira, né, é, para entender melhor quem você é. é eu estava dando uma pesquisada aqui, eu vi que você estudou fora, né, eu não, sei, eu não sei em que momento da sua trajetória foi exatamente isso, eu não sei se você já escrevia em, em, em séries, em salas, porque você participou de muitas salas, né,
2: mas eu uhum. queria entender
1: um pouquinho das, do, do começo da sua trajetória e não sei se está associado a esse começo, esse período que você estudou, é, em Los Angeles, o que, que você trouxe dessa experiência de mais relevante para sua carreira de roteirista?
2: Tá. É... Bom, vamos lá, cara. Então, assim, sei lá, pra... começo de tudo foi meio que eu me formei na ECA, né? Eu sou da mesma turma do, do Vitor Brandt, do mesmo ano, da, da produtora Carol Alckmin também. Tipo, conheci, sei lá, o Guilherme Freitas e tal. Tava Caramba, tô falando sério,
1: toda ames. essa galera tava ali na... Naquele... Cara,
2: toda essa galera. O, o Pedro Aguilera não conheci na ECA, mas conheci por causa da ECA logo que eu me formei também, antes dele se formar. Meu, uma, uma galera. Aí, bicho, saí da ECA é, querendo ser roteirista, mas só tendo escrito curta, né, tendo realizado, sei lá, dois curtas universitários como roteirista, obviamente, não, 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 não existia streaming ainda, então, assim, não existia muito mercado, né? Fora editais uhum. e tal. Então, eu meio que enveredei pela, pelo caminho de, de montagem, de edição. Queria fazer montagem, né? montar filme e tal, mas, enfim, também ninguém vai, vai contratar um recém-formando para editar, para montar o longa, eu acabei pegando um trampo, cara, que foi meu primeiro trabalho, na real, assim, fora da faculdade, que foi como editor de matérias de música, cinema e, e games na finada, quer dizer, não sei se é finada, não sei se ainda existe, mas na Play TV, cara. Não sei se vocês hum, estão ligados. Ah, era, era tipo uma, um estilo meio MTV. Tinha o Luciano Amaral, conheci ele lá tal. Foi, foi bem legal. Mas, cara, eu era o editor na madrugada das matérias jornalísticas lá de, de, sei lá, música, cinema tal, que era legal, que eu curtia bastante, exceto games. Games eu odeio, nunca gostei na vida. E <risos> aí, às vezes, eu tinha que editar umas matérias de game e eu odiava. Mas, cara, enquanto eu ainda estava na faculdade, eu fiz dois videoclipes, assim, completamente independente, sabe? É... Então, era algo que eu gostava, assim, esse mundo de edição, sabe? Linguagem da edição e tal. Eu gostava bastante, mas, enfim, trabalhando dois anos, assim, como editor na, na madrugada, meio que... Fiquei, sei lá, meio decepcionado, assim, com, com o rumo que, que a minha carreira como editor lá de, de televisão poderia tomar. E aí, cara, eu meio que tomei uma decisão em 2009 de, sei lá, me demitir dessa, desse negócio e tentar roteiro a qualquer custo, assim, mesmo não tendo nada em vista. Eu continuei pegando uns trampos de edição, assim, frila e tal, para me bancar. Mas enveredei mais por roteiro. É, calhou, assim, de 2009, o Vitor Brandt Ele tem um contato já dentro da, da produtora Glass. Que, tipo, convidou ele para... É, dirigir um piloto de uma série que era ouvida de estagiário na época. Sei, Como né? parte do, de um edital lá, o FIC TV, que também depois, né ficamos sabendo, participou 3%, participou um monte de, de projetos aí que acabaram vingando depois. É, mas aí quando o Vitor foi chamado para dirigir o piloto, ele me chamou para editar o piloto. E no processo assim da gente trabalhando lá junto com a Glass, também teve uns trâmites internos lá que eu nem sei direito, mas enfim, os roteiristas originais que era o criador né, da, da tirinha o Vídeo Estagiário, o Alan Sieber e o Arnaldo Branco também, eles acabaram saindo e a Glass chamou eu e o Vitor para escrever o, os outros episódios né, da temporada da série, caso ganhasse o, o edital é, a série acabou ganhando o edital aí a gente cara, escreveu, foi eu e o Vitor chamamos o Pedro Aguilera e o Arthur Warren, também da ECA <risos> para escrever a primeira temporada uhum. e aí, cara, era uma maluquice assim, era tipo quatro recém-formandos que, sei lá, estavam fazendo o que queriam sem dinheiro é, de adultos, não tinha, não tinha
1: grana <risos> nenhuma quase também, né? Era pouquíssimo, né?
2: Era pouquíssima grana assim, era um edital bem bem limitado, tal, mas cara, para recém-formandos Sabe, que nunca tinham feito sala de roteiro. Estarem fazendo sala de roteiro só os quatro ali, sem também, eu falo sem supervisão adulta, porque sei lá, o pessoal da Glass foi muito parceiro, eles estavam muito junto com a gente, e embarcavam umas coisas que, sabe, a gente achava muito legal, outros, outras produtoras talvez não embarcassem. Talvez não tivessem, né, ter que talvez não devessem ter embarcado, porque, afinal, foram produzidas lá umas coisas horríveis também. É, é. Mas, cara, durante esse processo de escrita da primeira temporada, eu estava prestando a bolsa Capes Fulbright, né, para tentar estudar roteiro de longa-metragem, especificamente, assim, no, no exterior, nos Estados Unidos. E aí eu acabei passando, nas entrevistas e tal, na época eram dois contemplados por ano, que é muito engraçado, porque no meu ano foram contemplados Denis e o Denison. <risos> o Denison Ramalho. Sei. E isso em 2010. E aí, cara, foi assim, uma coisa meio... Foi meio um ponto de virada assim, na minha vida, porque eu tava no meio da, da escrita dessa temporada da série, e aí pintou a oportunidade de... O Vitor ia dirigir metade da série e a Glass me chamou para dirigir a outra metade, sabe? Porque eu estava lá desde o começo, desde o piloto e tal. E aí eu tive que optar ou ficar e já enveredar, assim, numa direção, coisa que, enfim, tinha experiência zero, continuo tendo, mas tinha vontade de fazer na época, ou viajar e estudar roteiro, meio começando do zero nos Estados Unidos, sabe? É, eu tomei a decisão de ir Viajar, porque eu queria muito Sabe, entender melhor Daquilo que eu meio que estava fazendo Mas Sabe como é, né? A gente sempre Cara, a gente mete a mão na massa aqui Sem saber fazer direito e vai aprendendo Fazendo uhum. E eu queria meio que aprender melhor Sabe, sei lá, as minhas Referências também sempre foram meio Mais americanas Do que brasileiras, sabe? Eu via mais Sessão da tarde do que do que novela, por assim dizer. Então eu, cara, tomei essa decisão e fui para lá. E fiquei lá há três anos. Né? Em Los Angeles, especificamente, eu fiquei de 2010 a 2013. E aí foi meio como, como eu não só aprendi, sabe, roteiro mesmo, assim, porque, cara, na ECA, apesar de, de ter ótimos professores e tal... Eu sinto que as coisas ficavam muito mais concentradas no, na prática que a gente fazia, o que era ótimo, sabe? Que eram uns curtas e tal. E muito pouco em estudar, sei lá, uma estrutura de longa-metragem, por exemplo, sabe? Ou uma estrutura de série, né? Que tava meio que tendo um boom. Um, o boom das séries, eu acho que foi um pouco depois que eu, que eu me formei na época, né? Então, foi nos Estados Unidos que eu aprendi mesmo, assim. Estudei mesmo e tive uma noção... É, sei lá, de mercado, assim, que mesmo já tendo meio que começado a trabalhar no Brasil, eu tinha zero, sabe? Tudo bem, era o um mercado americano, outra história e tal, mas, cara, o que eu aprendi lá, assim, foi, foi bem, bem porrada. Mas em qual sentido essa coisa de mercado? Ah, cara, de, puta, entender os trâmites dos bastidores, sabe? Tipo, saber que o que faz uma série, o que faz um filme não é só uma ideia boa, não é só um roteiro bom, sabe? <risos> tipo, é, tem toda tem toda a indústria das relações, assim, tal que na real, assim, eu era muito ingênuo, tipo, é meio óbvio que existe isso, mas eu era muito ingênuo, eu acho que e eu aprendi essas coisas lá, assim, sabe? Pô, mas é engraçado isso, tipo, você aprender
0: num curso acadêmico, esse tipo de coisa, aqui, sei lá, na academia vamos dizer assim, brasileira, Acho que até em outros cursos isso é um pouco mais raro, né?
2: Cara, é... Mas também é porque, assim, eles... Pelo menos na, na escola onde eu estudei lá, eles tinham um, um... Que foi a Loyola. Era a Loyola Marymount University. É, eles tinham uma, uma ligação com a indústria muito forte. Sabe? Eles tinham uma preocupação muito grande em, em não formar pessoas... É, tipo, sei lá, alheias, assim, à margem da indústria e só soltar no mundo. Então, eles traziam muitos. Eu acho que isso é uma prática comum lá de, de várias escolas, mas enfim, estou falando da minha experiência pessoal, né? De trazer muitas pessoas da indústria. Então, eu vi palestras com gente muito foda, assim, muito mesmo, que eu era super fã. E também de ter um programa de, de, de tipo, mentor, sabe? Tipo trazer gente da indústria foda, dá para eles os nossos roteiros, para eles lerem, e aí, tipo, eventualmente disso nascer até umas, umas parcerias, assim, sabe? Tipo, tem uma, cara, uma história que eu, que eu conto que é muito foda, que assim o a, a bolsa da Capes Fulbright, ela, ela te permite, né, tipo, banca lá por até três anos, que era a duração, caiu de ser a duração do meu curso, é, e aí você é meio, você é obrigado a voltar para o Brasil e ficar pelo menos dois anos aqui, né, para aplicar o que você aprendeu, que é cara, nada mais justo, sabe, é o mínimo mesmo, então não, não é que eu estou reclamando nem nada. Mas quando eu me formei, eu tinha feito um, uma relação lá com, com um mentor que me apresentaram dentro da indústria e tal, e que foi muito legal, e o cara me abriu um puta caminho. É, me oferecendo, inclusive, uma oportunidade de ficar lá como, e ingressar numa sala de roteiro que ia começar lá como assistente de sala. Na época ia ser o primeiro projeto da... Caralho, como é o nome? A rede El Matador, que era a, a rede de TV do Robert Rodrigues. Caralho. Ia ter o primeiro projeto de série lá, que era... Depois foi feita essa série, é, é meio horrível, assim, mas a ideia era muito Robert Rodrigues. Era um, um jogador de futebol da seleção mexicana de dia e de noite ele é, tipo, assassino, sabe? Sei. Ele era, tipo, sei lá, espião. É, enfim, eu tinha essa oportunidade de ficar lá e já meio que ingressar na indústria, sabe? Só que aí eu, eu escrevi para Fulbright, assim, ó, em dilema, e falei: é, caras, qual a chance de eu conseguir esticar pelo menos um ano aqui, sabe? Antes de voltar para o Brasil e aplicar o que eu aprendi e tal. Aí eles me responderam assim, tipo, super, super de boa, mas responderam, ah, não, é tranquilo, você pode fazer isso, você só precisa pagar de volta o nosso investimento que a gente fez que <risos> são três anos de vida e curso nos Estados Unidos, sabe? Aí eu falei, ah, legal, tô voltando.
1: Mas, mas quando você voltou para o Brasil, é, como é que foi assim, é, se colocar no mercado como roteirista? Foi... É, você sente que essa experiência fora abriu portas, assim, você sente que a sua marca como roteirista ela teve assim, uma, uma, uma subida assim de valor? Como é que foi isso?
2: Putz, cara, é, com certeza absoluta. Assim, não sei se felizmente ou infelizmente sabe aquela coisa de valorizar-se mais o, o, o que é do exterior do que nacional, sei lá, mas eu notei isso muito, mas assim, eu acho que além lei, isso para as assim, produtoras que eu começava, as produtoras que eu era chamado para, sei lá, entrevistas, digamos assim, sabe, isso era algo que pesava muito, inclusive eu acho que na hora de chamar até para entrevista, isso já pesava assim, no curr currículo. Mas, ao mesmo tempo, cara, tem uma coisa que eu acho muito massa, que, assim, é, eu acho que é 100% da indústria brasileira de ser meio informal, na época muito mais né, do, que, do que hoje, que é eu voltei para o Brasil três anos depois praticamente trabalhando com os mesmos colegas para a mesma produtora. Saca, então eu tinha saído do Brasil Trabalhando com Pedro Aguilera, Vitor e Arthur Warren para a produtora Glass Era uma série Mas eu voltei trabalhando com Pedro Aguilera Vitor Brandt, Arthur Warren Gustavo Suzuki, Guilherme Freitas E Jasmine Tenute Numa outra série da Glass Que era animação historietas assombradas Para crianças mal criadas Então Tipo, no, no fim das contas Assim Claro que... que... Teve um peso muito grande, assim, eu ter estudado fora, até na minha forma de, de, de pensar, roteiro e tal, com certeza, mas no final das contas, o que me puxou de volta para a indústria foi, tipo, as relações meio informais de amizade que eu já tinha desde antes de ir, sabe? É, de parceria, né? Também. É, total, total.
0: Dani, é, olhando, ah. assim, sua filmografia. Você Ixi. tem bastante coisa diferente, assim, mas eu acho que tem dois, dois pontos, talvez, que é, conversem em projetos diferentes, que eu acho que é comédia e música. E Olha! Você tem, assim, direção, tem é, documentário, tem biopic, mas biopic com música envolvida, documentário com música envolvida, muita coisa de comédia e beleza, tem é, até sci-fi, né? Mas acho uhum. que essas duas têm mais quantidade. É, em termos, sei lá, de... Porque, assim, comédia beleza, a gente pode chamar de gênero, mas música você tem, inclusive, em diversos gêneros diferentes, coisas diferentes. Mas uhum. existe uma predileção sua mesmo por esses assuntos? Ou é uma questão mais, sei lá, mercadológica, que você acabou fazendo um e foi parar em outro e assim por diante? E, sei lá, a gente chega, de repente, até é, a criação de Hans Hitz, né? E, uhum. e aí talvez converse até um pouquinho com as duas coisas Como é que é, é, é para você em termos de pensar projetos E os projetos
2: que você se envolveu? Esse, esse lugar que eu identifiquei, ele existe? Cara, eu, primeiro lugar, acho... <risos> foi, foi uma revelação isso <risos> Apesar de ser meio óbvio é, achei, cara, muito a destreza da sua parte Consegui apontar uma coisa que ontem Não, anteontem Eu tava discutindo com, com a minha gente E, cara, a gente tava justamente discutindo isso assim Tipo, tá, legal, que caminho você quer seguir? Porque você tem muitas coisas divergentes aqui e tal E, tipo, às vezes fica difícil você, sabe, se... Eu, eu me enquadrar num, num gênero ou num caminho específico. Você tem que levar um o então, tempo
1: para as suas reuniões com a sua gente. Então,
2: cara, eu tenho que trocar de <risos> agente, pô. <risos> mas, 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 mas ainda te pergunto: isso
0: é, é, fazendo um parênteses a pergunta, mas isso chega a ser ruim, porque também, por um lado, sei lá, pessoal, talvez ter uma, uma liberdade de tá, jogar em vários lugares, assim, em várias posições do campo, talvez também seja
2: uma coisa interessante, ou não, cara. Eu, eu acho que sim e não. Eu acho que assim, até fazendo um, um... Porque isso é algo que tinha muito na minha cabeça quando eu voltei dos Estados Unidos também. Algo que eu aprendi lá, que era muito diferente da indústria aqui, na época, era justamente isso. O Você precisava já de cara, assim, saber meio qual era o seu nicho. Porque é, é tipo que nem... Atores lá, sabe? O cara faz o sci-fi, puta, legal. Agora todo sci-fi vai chamar aquele cara porque ele é o cara do sci-fi, sabe? Roteirista, a mesma coisa, assim. Então, tipo, eu, sei lá, nos três anos que eu tive lá, escrevi quatro comédias. E aí, no final, assim, o projeto que era para ser a tese, né, o TCC do negócio, eu decidi escrever um sci-fi. E aí todo mundo me... não me olhou feio nem nada, mas todo mundo... rolou uma desincentivada, assim, sabe? Porque era tipo... cara, mas por que? Você já tá especializado nisso, né? Siga, siga nesse caminho aí. É, isso é importante depois. E eu tava muito numa coisa de tipo... ah, cara, mas eu quero ter essa liberdade e tal. Porque... Aí, respondendo mais especificamente a sua pergunta, eu acho que ter a liberdade é ótimo, porque te dá a liberdade também de fazer várias coisas para depois encontrar o, qual é o seu caminho de fato, mas, sei lá, o lado negativo é isso, assim. você acaba não se especializando muito, então, assim, você talvez não vire a opção número um em nenhum gênero. Sabe, vamos pensar em comédia? Vamos pensar em alguém especializado em comédia, não alguém que, sei lá, também faz comédia. Sabe? Faz sentido isso? Sim, faz sentido. Agora, sobre o negócio da comédia e música. Cara, você matou a pau. <risos> não, é isso. Eu acho que música é um, é um assunto que me interessa muito. Sabe, desde sempre, desde filmes. Sabe, sobre música é, Documentários De música, sabe Não é à toa que eu fui fazer, assim Eu curto muito documentário de música Como gênero também tal Documentário filme de banda é, E comédia, assim Por mais que Eu não esteja trabalhando Em uma comédia propriamente dita Eu acho que a comédia É um elemento que eu pessoalmente Tento sempre trazer Para todos os, os projetos nos quais eu trabalho, sabe? Não importa o gênero, óbvio, eu não, sabe, tô fazendo lá o quarto de Jack e vou trazer uma piada, não, não, não é assim também, né? O cara não é um, um sem noção completo, mas eu procuro transitar num mundo entre gêneros assim, mas sempre N com um bom humor, sabe, regendo o um negócio, por mais que não seja comédia, comédia propriamente dita. Então, acho que matou a pau aí, cara.
1: Cara, e eu tô super contigo nessa que você falou no final, né, da... É, porque a comédia faz parte da vida, né? Então, eu, por exemplo, tô assistindo Sim. um drama que se leva muito a sério, sabe? Uhum. Eu fico meio assim, puta... Mas eu acho tão esquisito, sabe? Qual, Bruno? Tão não, tô, dando, tô, tô falando, não tô citando um exemplo específico, mas assim, quando é eu tô lá. assistindo, assim, uma, sei lá, uma série, uma minissérie de drama, ou até um, enfim, um filme, assim, é, onde é tudo uma grande discussão filosófica e, e um debate temático que, porra, não tem porra de uma, um alívio cômico, um, uma reflexão cômica, eu acho isso muito louco, assim, eu me perde um pouco, sabe? <risos> mas, não, é...
2: total, cara. Até eu eu, como pessoas, assim, sabe? Eu, eu tenho um problema com, com pessoas que se levam a sério demais, sabe? Uh. Tudo bem, eu, eu vou pelo extremo oposto, assim, que também é um problema, eu não me levo nada a sério, aí eu, <risos> às vezes é uma merda, mas, cara, eu acho que... tanto assim, tem, tem uma coisa até que eu achei engraçada, quando eu fiz o, o Sailing Band, cara, que é o o primeiro documentário que eu fiz na vida, assim, um documentário de banda, que é um filme que deu errado, basicamente. mas aí eu fui lá e montei um filme sobre o filme da errado. mas cara, quando ele foi lançado, eu eu dei uma, é, eu dei uma entrevista é, e, e, e uma das coisas que o cara me falou assim que eu achei, sei lá, achei engraçado é foi porque assim, o filme é completamente amador, ele é cheio de, dos problemas, né, mas aí o cara tentou achar lá um lado positivo ele falou, ah, o que eu achei mais legal do, do, desse documentário é que ele é despretensioso e aí eu, eu óbvio concordei 100% com ele, né zero pretensão naquilo e tal mesmo que esse tivesse pretensão eu tava na merda, assim mas eu, eu Fiquei pensando depois, tipo, cara, por que que um filme ser despretensioso é uma, sabe, é um elogio que, sei lá, um crítico de cinema faria, sabe? Ou, sei lá, o crítico tá errado e tá tentando enxergar a pretensão em todo lugar, ou, sei lá, tem muita pretensão no mercado rolando de fato, sabe? Eu fiquei pensando muito nisso, assim.
1: Mas. Será que eu já, eu, já, eu já ouvi também alguns elogios desses, assim, nessas palavras, coisas que eu fiz, <risos> que eu fiquei achando. Porra, mas é eu achei uma forma <risos> simpática, assim, né? De, de, de uma crítica, na verdade, negativa, é, fantasiada de.
2: <risos> é, total, né, cara? Na mas... real, não é um elogio, é um não elogio, né? <risos> é, mas, mas enfim,
1: eu aceitei também, né? Sei lá. Não, Mas... total, tô aceitando, cara, tô aceitando. Mas, ô, Denis, assim, falando de comédia, já que a gente abriu essa porta e, pô, você foi é. um dos roteiristas do Cabras da Peste, né, que eu adorei, assim, enfim, a gente conversou com o Vitor aqui ah, já tem tempo, até comentei com o Vitor que eu votei no Prêmio Abra, né, pelo Cabras ah, da Peste. Ah, que legal,
2: pô, valeu. Então, de valeu. nada...
1: É, Mas, cara, eu é. adoro o filme. É, e, enfim, a gente falou com o Vitor lá atrás um pouco de como surgiu a ideia e tal. Eu queria que uhum. você falasse um pouco assim por que, que você acha que deu tão certo na sua visão? Por que, que comunicou tanto com o público? E no momento tá. que eu sinto assim, que a, a comédia, claro, a gente sempre fala disso, a comédia também baixa, né? É, Sim. Enfim, eu queria que você falasse um pouco de como é que você vê também a comédia atualmente aqui no Brasil, mas especificamente, claro, pensando também em, em... Claro, a Globo você não encontra mais comédia, basicamente, mas pensando no streaming principalmente, né? Uhum. É, você Como é que você enxerga esse cenário das coisas que tão, são, estão sendo feitas e, e previsões futuras, assim, porque é, para mim é uma incógnita para onde vamos, assim, <risos> com a comédia que a gente <risos> produz aqui? Se, será que a gente só tem espaço para algo mais mais popularesco mesmo, assim, ao extremo? Será que tem espaço uhum. para talvez algo mais de nicho? Enfim, como é que você pensa disso? Tá,
2: é, tá. Vam, vam, vamos por partes. É Deixa eu é, cara, sobre o, 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 a repercussão, a recepção do Cabras, eu acho. Obviamente, tudo opinião, né, cara? você estar falando mão de bosta aqui, tudo errado. Mas, enfim, opinião. Eu acho que tem dois elementos básicos e bem distintos, assim, para explicar ou para entender o, o sucesso entre as pinhas... Ah, sucesso, meu. vai, do, do, do Cabras. É, eu acho que um, um elemento é tipo... É, é, o, é o mais óbvio, que é narrativa, direção, atuação, produção, que é tudo, sabe? Que é o seguinte, é tipo, eu e o Vitor, que nem eu, eu falei um pouco antes, mas o Vitor se enquadra completamente nisso, assim, a gente já teve mil discussões sobre isso, né? A gente cresceu vendo Sessão da Tarde, saca? Basicamente. É, vendo novela também, vendo coisa brasileira também, tal, mas, cara, quando a gente foi fazer o Cabras, assim, e até a, a ideia dele surgiu, meio baseada numa, cara, numa premissa de sessão da tarde, sabe? É, tipo, a, a, as ligações, né? As referências, um tanto óbvias até em determinados pontos, a um tira da pesada, por exemplo, <risos> e a outros filmes, não é, não é por acaso, né? É, porque Mas eu acho que um dos, dos elementos que, que fez fazer sucesso foi... Cara, a gente tentou trazer aquilo que a gente era muito apaixonado, sabe? Que, que tocava a gente na nossa infância, adolescência e tal. Só que ah, dá um, um, um twist tipicamente brasileiro para a coisa. Sabe? E aí, quando eu falo um, um twist tipicamente brasileiro, eu acho que não é só fazer ser passado em São Paulo, mas, sei lá, o, o São Paulo tinha que ser um, um personagem, saca? Para São Paulo ser um personagem, sei lá, gente, tinha que ter um, um, um personagem que não é daqui, sabe? Que vinha para cá, e aí, tipo, enfim, você bota esse choque de culturas e tal. Aí eu acho que, cara... Obviamente, tem os atores, né a direção do Vitor, impecável e tal, mas eu acho que a gente achar um lugar para falar do Brasil especificamente dentro desse sabe, gênero que, na verdade, nem é brasileiro, eu acho que ele deu muito certo, porque... Foi, foi meio autêntico, sabe, a gente falava de um lugar de paixão em termos de gênero, e a gente falou de coisas que, obviamente, embora nenhum dos dois seja nordestino, a gente teve muita consultoria, sabe, um dos produtores é o, é o Halder Gomes, é, enfim, acho que a gente conseguiu falar de uma forma que foi, de certa forma, sabe, chegou no público como autêntico. E posso só colocar um adendo aí também? Claro claro. colocando claro.
1: um pouco da minha opinião e um comentário que é, é que eu acho que é muito importante aqui, que eu, enfim, vai só como um, um, um que eu estou puxando o saco, mas talvez eu esteja. <risos> mas é eu acho que o Cabras foi um filme que ele é popular, ele fez um sucesso de, de, de comunicação, de público, né? mesmo dentro do, do, do ambiente do streaming mas uhum. ele conseguiu agradar a gente que é chata de gente que é chata, que é mais exigente, Sim. gente, gente <risos> que eu me considero nesse grupo Gente que gosta Sim. de comédia e que não costuma gostar de muitos filmes mais
0: que Torce o nariz, brasileira, que né? tem preconceito,
1: é. que já entra meio que de é. má vontade, já começa assistindo um filme com um o jogo, um jogo perdido, basicamente. Olha sabe? a capa ali na Netflix
0: e fala: vem um besteirão. Olha aí, essa merda tá. aí. Eu acho que tem é. muita gente assim, e eu
1: acho que vocês conseguiram essa proeza de falar com esses dois tipos de esses dois perfis, né? Uh -huh. é, e agradar esses dois perfis, e eu consigo ver o filme assim sendo muito popular. É, na ideia, no conceito na sua premissa, muito brasileiro mas hum, ele é. tem um capricho cara, no roteiro nas cenas, de, nas piadas e na progressão das, das situações cômicas que eu acho que é, tem uma autoralidade é, é. muito legal, sabe? que eu acho que é uma coisa que a gente não vê muito nos filmes populares que são feitos aqui é, cara, é, eu, eu, eu... eu não sei se você enfim, se você... é difícil você se colocar nessa posição né?
2: Não, é, cara, eu, eu concordo 100% com você. Sabe por quê? Eu acho que assim, até vou, vou pular um pouco, vou deixar o segundo elemento que eu acho que é o Razão do Sucesso para depois e vou já entrar na, na resposta daquela outra pergunta, que era meio caminho da comédia no Brasil e tal. Só porque eu acho, cara, você tá muito certo, assim, quando você diz isso, porque, tipo eu tenho essa conversa com várias pessoas assim me parece que o humor brasileiro ele é inclusive cara já falei muito disso com o Vitor não sei nem se ele falou isso aqui no, no, no podcast porque eu ouvi faz tempo também né então posso estar até repetindo o que ele já disse mas enfim. não vai lembrar também é. <risos> não o, o humor brasileiro cara ele é muito mais é, pautado ou calcado na atuação, numa figura central de um ator engraçado, vivendo situações X, do que em uma situação é, escrita para ser engraçada. Não sei se deu para entender, vou, uhum, vou tentar acho reformular. Acho que sim, acho que sim. Mas, tipo, é, é a diferença entre, sabe, o, o tá engraçado no papel... Tipo, quando você lê, você vê que é engraçado e você até ri, às vezes, só de ler. Ou, e, é, da diferença disso, para sei lá, você apontar no papel, isso vai ser engraçado quando for encenado. Sabe? Sim. Tipo, cara, isso até é uma coisa que, que eu trouxe muito lá dos Estados Unidos, assim. Porque, tipo, quando eu estudei na ECA... É, sei lá, você aprendeu o roteiro, mas era meio, você estava escrevendo curto para fazer, e era tudo com seus amigos, era todo mundo, sabe, ia fazer as coisas meio junto lá, embora os papéis fossem separados e tal, mas nos Estados Unidos eu saquei que a coisa era muito mais é, separada, era muito mais segmentada, então era assim, você escrevia o seu roteiro no caso de curtas tal por exemplo a galera da turma de roteiro escrevia o roteiro ia para a turma de direção eles meio que não se falavam saca então tipo o, 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 o roteiro era o produto final do roteirista sabe o roteiro na minha visão né como ex aluno da ECA tal chegando lá eu tive um choque porque para mim assim o roteiro era uma era uma é, como que chama aquilo? Uma planta baixa do que vai ser o, o, o filme e tal, mas tipo, eu podia deixar indicadas várias coisas que tudo variava de acordo com a direção. Nos Estados Unidos não, os caras meio que martelaram lá na minha cabeça, meu, tem que estar tá tudo aí. Se é uma comédia, o seu texto tem que ser engraçado, cara. Se é um suspense, você tem que sentir medo lendo. Você tem que, cara, você tá lendo no escuro, sobe um frio na sua espinha, saca? É, você tem que saber escrever o gênero, tipo o, o roteiro para o roteirista lá era muito o produto final. Então assim, hum. ele ia ser feito, não ia ser feito. Independe para o cara, o cara fez o trabalho, ele deixou engraçado na página. Então aí voltando para o Cabras lá para sua pergunta. Só um parênteses que você falou é muito engraçado, porque assim eu,
0: tra eu trabalho hoje em dia muito com isso, né? Eu trabalho numa produtora e lendo muitos projetos e lendo muitos roteiros. Uhum. Uma coisa que a gente conversa lá na área de desenvolvimento é isso, tipo, ah, cara, a gente tá lendo uma comédia aqui e a gente não deu uma risada na, na apresentação, que seja, Pode no no. a gente fala, ah, cara, a gente tá lendo, tá lendo, tá lendo, e a gente não deu uma risada, não... então não vai funcionar. Sim, cara, Apesar total. de parecer uma ideia muito criativa, brilhante, mas, mas o fato da gente não dar risada lendo é meio que um... Um norte para a gente entender se, se vai dar certo ou não, e, e quanto mais vai se desenvolvendo e vai se escrevendo, você não dá uma risada, sei lá, quando tá na sinopse, começa a desenvolver os personagens, tal você for empurrando com a barriga. E aí que você entra no roteiro, você não
2: vai, não vai rir nunca e não vai rir quando tiver na tela, cara. Exatamente, eu acho que é isso assim, isso é o que mais rola. Sabe, é, sabe o, o, ah, e o personagem é muito trapalhão e ele vai numa festa e ele apronta várias confusões, saca? Você <risos> falar isso não é engraçado, cara. Você Bem, tem que vou... me descrever uma confusão e como é a confusão para eu saber se vai ser engraçado ou não. Então, assim, eu, eu acho que muito do humor brasileiro é pautado em grandes... na figura de grandes humoristas. Sim. Sabe? E tem uns que funcionam maravilhosamente bem. E é isso. Você liga a câmera, solta o cara no meio da situação. É. Sabe? Pode ser uma festa gran sei lá, sauna nudista, e vai ser engraçado pra caralho. Mas aí é que tá, ele depende do ator. Se o ator não for engraçado, aí não vai ficar engraçado. Já esse outro. <risos> Eu ia falar approach, mas não quero ser esses caras que soltam palavras em Pode inglês. ser, pode ser, pode ser. Mas, enfim, já esse outro pensamento aí de que não, pra ser uma comédia, então tem que estar tá engraçado na página, eu acho que a diferença é se você tiver um ator bom, vai ser engraçadíssimo. Se você tiver um ator ruim, talvez ainda assim possa ser engraçado, sabe? Mesmo com ator ruim, mesmo com um diretor meio ruim lá, talvez ainda possa ser engraçado. Quanto do outro jeito, sei lá, se tiver um ator ruim, um diretor ruim, não vai ser nada engraçado, sabe? É... Enfim, eu tenho essa impressão, sabe, que é muito pautado aqui por uma figura central de um ator que tem carisma e é engraçado e tudo meio que depende barra gira em torno dele. E o que a gente tentou fazer no Cabras... Era... Não o oposto, né? Porque, obviamente, os atores lá são, são demais E muito do humor vem dos atores Até de coisas que nem eram engraçadas na página Mas, assim, na página Nas nossas leituras A gente já ria, se divertia pra caramba Sabe? Eu acho que... É... Até... Cara, eu tô... Não posso revelar nada Mas, assim, eu e o Vitor A gente tá trabalhando num novo um novo longa, agora junto com mais gente, estamos lá com a Cris Verson, num, num roteiro junto que a gente é, fez um argumento junto com a Natália Cruz tá? o Vitor vai dirigir de novo tudo, e cara a gente está passando pelo mesmo que passamos no Cabras assim, sabe, chega na versão X lá, a gente tem que se juntar, passar cena a cena, diálogo a diálogo e aí ir levantando coisa assim quando ninguém ri, sabe? Você acha isso engraçado? Se acha porque me convença de que isso é engraçado. E aí, se me convencer, a gente tenta formular de um jeito melhor para os dois acharem. Se nenhum dos dois acha muito engraçado, cara, cortou, caiu, vamos botar outra coisa que seja engraçada.
1: Pô, mas isso é foda, né? Esse é o raciocínio, né? Que, pô, eu vejo o Cabras, né? por exemplo... É, você falou, né, que vocês se divertiram pra caralho fazendo e assistindo, dá pra perceber que são dois nerds de comédia que se divertiram pra caralho fazendo, assim, né? Porque você vê, sei lá, a cena do interrogatório lá, vai. Que é a primeira Por que Deus. me vem à cabeça, assim.
0: Eu adoro vocês, essa cena, vocês, adoro.
1: vocês vão no além, no extremo, né? E vocês têm. E toda, toda, quase toda a cena ali tem uma, uma, uma inversão de expectativa forte, né? Tem uma. uma... Vocês brincam né, com qual é o. o... O, é, o clichê do gênero, o clichê né? da cena possível, né? E vocês subvertem, fazem essa transgressão, e vocês vão além, né? Eu acho que Pode isso crer. é muito foda, cara. Eu acho que isso, esse, mas, mas enfim, o que eu queria entender, na verdade, é essa sua teoria que você está falando aqui. Você acha que ela tem um paralelo com o cenário da comédia para fazer o link até com essa segunda pergunta que eu fiz?
2: aí, como assim um paralelo? Essa coisa com... da
1: comédia é super popular, que talvez não agrade tanto a quem ah, goste muito de sim. comédia e, enfim, o que está sendo feito aqui é, e o que, eu não sei como é que você, eu não sei se você está tá tendo a chance de trabalhar em outros projetos de série, por exemplo, de comédia, mas enfim. Cara, fala,
2: sim. Não, não, eu, eu concordo com você. Eu acho que sim tem tudo a ver. Porque, no final das contas, eu acho que é isso. Os, os grandes filmes de comédia... É, tantos que, Os que dão certo ou os que dão errado, mas que são os, os exemplos típicos dessa torcida de nariz... E aí eu me coloco junto com você, na real, do lado dos chatos que torcem o nariz, sim. É, eu acho que é por causa disso, sabe? Muito desses filmes, a grande maioria, é pautada numa figura central que tá lá desempenhando, sabe, recai sobre ela toda a graça do filme, assim, a responsabilidade da graça do filme. E, tipo, tem momentos muito engraçados, mas, cara, a verdade é que, assim, se não tá engraçado na página, uma hora cansa, sabe, os, os, os chatos de plantão, né? Então, eu acho que tem tudo a ver, assim, essa razão por que rola essa torcida de nariz, e, e tal, mas ao mesmo tempo, assim, pensando de um ponto de vista mercadológico e até por experiência própria, assim, né, Escreve, tendo escrito Cabras, escrevendo esse novo longa e, e outros projetos aí também, é, você meio que entende outro lado, também sabe. As, as tá, tá ficando cada vez mais difícil assim, você convencer, Você conseguir né, um green light para fazer um filme até dos próprios streamings, assim que estão né, tão meio que fechando a torneirinha aí dos, dos dólares e tal. Então, para eles, é cada vez mais importante é, o casting. Saca? Puta, legal, esse roteiro tá, meu, do caralho, tá engraçadíssimo. Só que, meu, se a gente não botar o... Só para estar um exemplo, assim, mas, sabe, se não botar o Leandro Assum para fazer esse personagem principal... Não vai, esse produto não vai ser tão consumido, então talvez não, 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 sabe, vale a pena. Então sem ele não vai rolar o green light. Então, assim, tipo, eu entendo que, que o humor esteja nesse lugar de, de precisar dessas figuras, porque também, cá entre nós, né, goste ou não, a maioria dessas figuras é, é genial, cara. Temos aí o, claro. né, o, o nosso. Enfim, falecido Paulo Gustavo, para atestar exatamente isso, assim, né, quão genial o cara era, mas, tipo, sei lá, me parece que, tipo, às vezes a galera tende a, sabe, esquecer do resto, puta, legal, conseguimos o Leandro Assun massa, dá o green light no roteiro, tanto ele engraçado ou não, sabe? É, eu acho, acho que, que eu falta é um que equilíbrio, disso. na real. acho que, sei lá, é um equilíbrio que falta mesmo, né?
0: É muito louco esse momento do mercado nesse sentido, né? Eu, eu vejo muito isso, não só em comédia. Eu acho que comédia tem uma coisa... que A gente, quando conversa com pessoas que, que trabalham com comédia, tem uma coisa de, às vezes, a pessoa ela, ela conseguir se provar em outras mídias, que é engraçado. Muitos roteiristas, sei lá, fizeram já stand-up, coisas assim. Mas... Pode ir, mas eu vejo mu muito, assim, uma quantidade, assim, gigante de, ah, o projeto caiu porque fulano não vai ter agenda. E aí você fica, mas, pô, era só o fulano? Se a gente achar alguém, uhum. não, não, era só o fulano. E é muito louco, porque é um momento que tem várias coisas convergindo para isso. Eu acho que tem uma, meio que uma corrida do ouro, de, do ouro dos streamings. Que a gente, cara, se a gente for pensar, em 2019, 2020, não tinha nem a Amazon aqui, a Netflix, ela não dava de braçada, a gente tá em, Pode crer. em dois, três anos que a gente está com seis, sete streamings de gente com dinheiro, não é, uhum. é, Filipe Cordeiro e Bruno Bloch Plus, <risos> sabe, é tipo, <risos> que grande, sabe? E, e eles estão é. querendo muito rápido conseguir assinante. Então, acho que eles estão indo tipo, no... Ao, o que, que atrai gente, independentemente de outros vários fatores darem certo. Eles estão meio que nessa... Eu acho que isso é um momento. E, ao mesmo tempo, é. teve um, uma corredora que eles botaram muita grana, agora já estão dando um pouquinho de passo atrás. E aí, isso está aumentando mais ainda. E, e ainda com tudo isso tem um momento da Globo que começou a abrir mão entre aspas né mas começou uhum. a abrir mão de, de ter exclusividade das pessoas então assim uma das coisas sei lá que a gente recebe é, diariamente da produtora falando falando de tal tá livre hein vamos pensar uhum. uma coisa para falando de tal isso é uma coisa que acontece assim dia sim dia também sabe é, sim é, sim é, 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 eu, eu acho que é o momento eu acho que talvez vá passar eu tenho uma teoria que só aos poucos quando os streamings eles começarem a se assentar em termos de número de, de assinantes, tá? eles vão começar a procurar outros caminhos, porque esse parece que é o caminho que todos estão procurando. Uhum. Então, eles, eles vão... Ah, beleza, o streaming aqui ele já encontrou o seu público que é mais popular e que vai saber, sei lá, que o Hassum vai estar tá na Netflix, o, sei lá, o, seu jo, o Lázaro vai estar tá na Amazon. E aí, aos poucos, eles vão começar a tentar coisas diferentes. Eu, eu penso assim, eu acho isso. Mas, desculpa, porque é uma coisa que é muito
2: dia-a-dia -dia do que eu faço, então você foi falando <risos> e eu fui
0: pensando... É, eu
2: acho que faz muito sentido, cara. Faz muito sentido. É isso. os, os Cara, é tudo muito novo. E, e os, as produtoras, né, os streams os canais, os players, né como chamam e <risos> tal, <risos> eles estão todos meio que se encontrando. Agora tá meio essa corrida do ouro de todo mundo querer, tipo, o máximo número de acidentes, então tá todo mundo nessa, nessa corrida popular é, e tal. É, tipo,
0: no, no, na assinatura do cartão, do Mercado Livre, cai um streaming na tua conta. É, seria? pode crer.
2: <risos> Mas eu acho que é assim, assim que, tipo, assentar um pouco mais, eu acho que cada um vai meio que achar o seu... Cara, o seu nicho, o seu gênero mesmo, sabe? Tipo, não adianta a Netflix querer ser a Globo. Velho, pode ter... Eu... Sabe, a conta bilionária de, em dólares que for. Netflix nunca vai ser a Globo. Eles vão ter que ser outra coisa, sabe? E não adianta a Globoplay querer ser Netflix, que não vai. Globoplay é Globo, sabe? É. Enfim, estou é, aqui viajando. Mas, <risos> Cara, só eu... para... Desculpa, porque é uma, uma digressão muito... É abrir essa digressão enorme, mas só para terminar de responder aquela pergunta do... relativo ao sucesso do Cabras, é que eu acho que tem um fator que é importantíssimo, que ele, ele tá além da dramaturgia, da direção de tudo, assim, que é o momento em que ele foi lançado, cara.
1: A pandemia. Que eu acho
2: que, exato, foi assim, o momento pior da pandemia, o, o primeiro momento pior da pandemia, né, com o maior número de mortes... É, tipo, o um momento mais desesperador, assim, do Brasil, sabe, ao todo, e o, o Cabras, ele, ele calhou de ser, sabe, lançado no streaming, ou seja, foi direto para casa das pessoas, e ele é um filme leve, sabe, que eu acho que fez toda a diferença na hora de a galera sentar para ver algo. Você já via, sabe, aquelas notícias pesadas o dia inteiro, Tipo, há meses, então você ter a oportunidade de ver algo leve que te fizesse rir, assim, tipo, e parar, nem que fosse por uma hora e meia de pensar na tragédia que estava sendo no Brasil naquele momento, eu acho que isso foi um fator, assim, muito infelizmente, né, mas felizmente para o filme, eu acho que, que é impossível separar o, o sucesso do filme dessa época em que ele foi lançado também, sabe? E uma, uma pergunta ainda sobre o Cabras e
0: sobre mais ou menos o que o Bruno perguntou. Você acha que a, a sua experiência pós-Cabras e essas coisas que vocês estão fazendo é, deu abriu, de certa forma, o mercado para fazer é, um tipo de humor um pouco diferente? Essa coisa do o que, é, o que é, as pessoas são chatas e que, de repente, não é aquele humor, sei lá, que... É, por, pa, porcamente as pessoas chamam de Globofilmes é, uhum. mas você acha que, que sei vocês é, ganharam moral e vocês talvez estejam vendo o mercado olhar para outras formas de fazer humor?
2: É, cara, ótima pergunta, porque eu sinto que sim, por um lado sim para a gente pelo menos sim Sabe, chegou, sei lá, os nossos. Eu, eu e o Vitor, a gente tem né vários projetos aí juntos, vários não realizados, vários não realizáveis, <risos> mas temos vários projetos juntos. E, e cara, é nítido como pré-Cabras e pós-Cabras, sabe? Pré-Cabras era, nossa, ideia legal, massa, mas, tipo, sei lá, não é pra agora, não vai rolar. E pós-Cabras. Acho que rolo, tá rolando um interesse de produtoras e, e players, enfim, muito mais... É, ah, sei lá, mais específico, mas já entendendo um pouco mais da, da proposta do projeto, né? Porque, enfim, também não, não tô culpando ninguém, assim. É difícil você entender um projeto em uma página, duas páginas, ou até num pitching, e eu, eu especificamente sou horrível de pitching. É, mas, ao mesmo tempo, cara... Apesar de, de eu sentir que tem rolado mais essa abertura para ouvir os projetos, para pensar os projetos e tal, é, eu, na prática, eu senti que muito pouco mudou, assim, praticamente nesse sentido também, sabe? É, tipo, não foi uma coisa... Obviamente, não rola isso, mas assim, o, o exemplo exagerado disso, é, no, no, meu telefone não tocou, né, falando, precisamos de um novo Cabras, cara, vocês está contratados, é. sabe, vem aqui fazer uma nova comédia comigo, é, então assim, a gente continua meio que sofrendo aí para emplacar projetos igual, tipo, as pessoas entendem melhor é, tem mais diálogo, maiores mas boa possibilidades,
1: mais boa vontade,
2: muito mais boa eles vontade. Eles respondem e-mail dizendo que
1: eles vão ler e eles <risos> leem, né?
2: É, eles respondem e-mail falando assim, adoramos cabras, vamos ler com certeza. Aí eles leem e falam que não é para eles. Não, eu tô brincando. Já seria
1: melhor, né? Já seria melhor do que não é. ler, né? Tipo, ah, vamos ler e nunca é. aparecem, né?
2: <risos> não, tô brincando. Mas assim, isso, cara, eu tô falando é, obviamente só posso falar por mim, né mas super específico da minha experiência dos projetos também com o Vitor ou sem ele também, que eu tenho uns por aí. Mas, tipo, eu não saberia dizer, assim, em relação à sua pergunta, se, tipo, isso é algo que... Ah, não sei se esse gênero de comédia, vai, que é a mistura do mais brasileiro popular com essa coisa mais de de texto tal, talvez não sei se pode dizer assim eu não sei se isso assim tá sei lá, crescendo também em termos de mais gente querendo fazer dessa forma, sabe, não, não saberia dizer, cara em termos de roteiristas pelo menos uhum. sabe
0: uhum.
1: ô Denis, a gente tá, tá acabando nosso tempo aqui, porque a gente quer ver o Lula no <risos> <Deixa> eu... <risos> Mas é, a gente já vai para o bloco final, mas antes vamos falar do Range Garrites, cara, porque não tem como não falar, é, eu, a gente vamos. sabe que você é um dos criadores, mas você não participou da sala, né? Isso, isso. É, foi por uma questão de agenda, foi por que que isso aconteceu, e também fala um pouco, né, como surgiu a ideia, a gente sabe, né, a gente já fez aí uma, uma análise da sua, da sua persona, da coisa musical e tal, a gente sabe que é algo próximo né, a você... E, mas crer. o sertanejo é algo familiar para você, esse universo, é uma coisa que você gosta também?
2: Então, cara, é zero familiar, <risos> absolutamente zero familiar, e foi até uma das razões pelas quais eu, eu acabei não, não participando do desenvolvimento também. Foi, Na verdade, foi uma série de fatores, Assim, para começar do, do, do começo. É, como eu, eu falei lá no começo, assim, a Carol Alckmin, que é produtora na Glass, ela é uma assim, grande amiga né, das minhas melhores amigas tal. Tá? A gente estudou junto na ECA. E, cara, assim que ela entrou na Glass, né? Ela trabalhava na O2, aí foi para Glas, não sei nem se dizer se foi o primeiro projeto, mas enfim. Ela entrou lá, ela me ligou, falou, ok, tenho que trazer uns projetos aqui, quero ver algo e tal, e ela me mandou umas notícias, assim, e uma, uma das notícias era sobre, cara, essas casas de composição, né, de, de Goiânia, de compositores sertanejos que não são necessariamente estrelas, né os cantores, mas eles compõem para grandes estrelas, e tipo, os caras têm um estilo de vida muito doido Assim, que é, meu Eles trampam nessa mansão Com piscina Mesa de sinuca Fazem churrasco todo dia e tal E, meu, se divertindo lá, compondo E ganham maior grana, né? Porque essas músicas, cara, é o gênero mais ouvido no Brasil E aí, meu De cara, eu falando com a Carol A gente já sacou que isso Era um puta universo para uma série é, Uma série, né? de comédia, assim, uma série leve e tal, mas que também envolvesse muita música, porque, tipo, porra, é o gênero mais consumido no Brasil e não tem nenhum projeto, sabe, em torno disso. Vamos fazer isso. Então foi mais ou menos assim que surgiu a ideia. E aí eu criei a série. E, e quando Enfim... você
1: diz criar, você diz, na prática, ter uma bíblia. É isso?
2: Isso, isso, Exatamente. Eu criei lá a, a Bíblia, os personagens, né? Qual era o conflito central, tal, dos, dos personagens, da temporada. Obviamente, assim, no decorrer do desenvolvimento, muita coisa é, foi mudando, né? Tem muita coisa que chegou bem depois de mim, tem muita coisa que caiu, né? Daquilo que eu tinha feito, tal. Mas o que eu, o que eu desenvolvi, né? O que eu criei foi a Bíblia, basicamente, lá os personagens, aqueles núcleos e a história da primeira temporada, né? Que, enfim, muito é o que seguiu, assim, a base é o, é o que seguiu para a série, né? E só que aí rolou um, um conflito de agendas, cara, que foi, foi outro divisor de águas, assim, mais ou menos para mim, que foi o seguinte, eu, em, em 2017, 2018, enquanto eu trabalhava ainda na sala do 3% e tal, eu desenvolvi um longa junto com o Paulo Morelli, Pro 2, que era o Biopic, né? Era o filme, a ficção da vida do Raul Seixas.
1: Uhum.
2: Que eu sou muito fã, assim, né? Já tem mais a ver com o meu universo, mais rock e tal, mas enfim. É, eu escrevi o um longa para o Paulo Morelli lá em 2018 e tal. Chegou 2000 e 20, 2021, agora não lembro quando foi que, que o Rensga foi desenvolvido, mas o, o que rolou foi o seguinte, o, eu nem sei se eu posso falar essas coisas, mas acho que posso, cara, porque já faz tempo e tá quase greenlightado aí. Mas qualquer coisa eu dou um toque para vocês.
1: <risos>
2: é, o não, o negócio assim, com no governo atual virou ficou inviável, né, fazer-se longa metragem. Mas a Globoplay Play já era para Globo Films, né? A Globoplay Play sugeriu de transformar aquele longa metragem do Raul Seixas num, numa temporada de série, numa minissérie. E aí o Paulo Merelli me chamou de novo para ser o chefe de roteiro, né? E aí, cara, calhou de ser bem na mesma época, assim. No final das contas, acabou atrasando e tal, não foi exatamente na mesma época. Mas na hora de assinar o contrato, tava bem na mesma época, eu tinha que escolher. Aí, cara, eu pensei assim, sabe, um, uma série que eu tinha criado, mas que era num universo é, majoritariamente feminino e, e, e num universo musical que eu não dominava, sabe? ou essa outra série que eu já tinha praticamente escrito, assim, eu ia meio que expandir num universo que eu dominava muito mais e que, sei lá, eu, assim, como, como fã de música apelava mais para mim. Eu acabei optando por seguir com o Raul, inclusive, enfim, o, o acabamos desenvolvimento no, no começo desse ano, né? Acho que vai estar tá para ser filmado aí no fim do ano e aí cara é isso eu fiz o Raul e eu deixei o Reinsga para né para as mãos mais capazes aí de uma de uma roteirista mulher que enfim se provou a decisão perfeita assim no final das contas porque enfim assistindo a série ela acaba ela é uma coisa assim bem diferente daquilo que eu tinha criado sabe em termos de tom é, mas assim tudo para o melhor eu acho que Talvez... Eu, eu falei muito isso com a Carol, assim, depois, né? Talvez se eu tivesse feito o talvez eu tivesse levado para um caminho um pouco mais de comédia, um pouco menos popular. Talvez não tivesse sido o sucesso que está sendo, sabe? Então, eu acho que... Não você acha que não seria tão
1: melodrama, talvez, não
2: Cara, eu acho que sim, porque o melodrama estava lá na raiz do projeto. Ah, uhum. Mas... Não sei, eu acho que talvez um pouco menos novelesco, assim. Por favor, não no sentido claro. pejorativo. Estou falando assim, no sentido positivo até, ah. sabe? Eu acho que, cara, boa parte do sucesso é porque, sabe, a, a Renata Correia, que é quem entrou lá né, no, na, na chefia, junto com a equipe toda e também com a Carol, né, que seguiu desde o começo, eu acho que ela encontrou um lugar lá que, para a série foi melhor do que talvez eu tivesse gostado de fazer ou tentado fazer, sabe?
1: Ah, perfeito, Denis. Vamos para o bloco final, então. É, as mesmas Bora. perguntas que a gente faz para todo mundo. É, então, vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu na sua humilde opinião? Pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido, pode ser um, um longa, um curta, um episódio, de uma série, uma série, vale tudo.
2: Tá. É, putz, difícil. Acho que ainda não chegou esse. Não, tô brincando. <risos> Cara, eu, eu acho assim... Eu poderia citar aqui alguns roteiros que eu escrevi que eu acho muito bons, que não foram produzidos, mas eu acho meio sem graça, assim, quando... A não ser que eu contasse a história é. toda, sabe? Eu acho meio <risos> sem graça. Então, sei lá, só pra usar exemplos que sejam conhecidos... Eu acho que o Cabras me dá muito orgulho, porque eu acho que não só o, o roteiro é legal, tal, deu certo o que a gente queria, mas eu acho que também por uma questão de, tipo, cara, da direção do Vitor, sabe? Tá completamente em sync, obviamente, porque ele é um dos roteiristas, né? Mas tá exatamente do jeito como eu imaginava, que é uma coisa muito difícil quando você é só roteirista, sabe? Do tom especialmente em comédia, assim, de conseguir que o tom, né, que o diretor vai dar seja aquele tom que está na sua cabeça. Então, o Cabras, e, cara, tem uma coisa que eu me orgulho muito do... das quatro temporadas do, do 3%, que é o universo. Que é, tipo, a, a possibilidade, né, especialmente no Brasil, que é uma coisa rara você ter quatro temporadas de uma série, né, enfim, eu acho que, assim, gostando ou não da série, ou gostando ou não do gênero, né, em, no qual a série se insere, eu acho que a possi O fato da gente ter trabalhado lá quatro, cinco anos seguidos, tal, com esses mesmos personagens no mesmo universo, nos deu a possibilidade de criar um universo muito rico, assim, que vem do tipo... Sei lá, a quarta temporada, eu fiquei meio orgulhoso, assim, do universo que foi criado lá entre todo mundo e tal. Tipo, umas perguntas que a gente levantou na temporada 1, que nem era pra ter sido respondida. A gente fez questão de responder, sabe? Ou, sei lá, de expandir uma ideia que era uma ideia legal da temporada 1 ou 2, e aí na temporada 4 dar um, uma nova cara pra ela. Sei lá, isso eu achei muito massa, assim, sabe?
1: Qual é o pior roteiro que você já escreveu? Vale tudo também.
2: <risos> Cara, eu acho que todos os primeiros roteiros que eu escrevi, sabe? Desde, na época, curtas para faculdade, ou depois de sair da faculdade, todos os curtas que eu tentei escrever em edital, nunca ganhei nenhum. É super compreensível, eram péssimos. É, mas eu acho que assim, de, de novo, do que foi produzido, é, é tem coisas no, no vida de estagiário que, <risos> tem coisas que, tipo, são só erradas e, e já por si só é o pior que eu já fiz, mas tem coisas também que são ruins, sabe? É claramente pessoas não sabendo o que estão fazendo, assim, ali, em momentos, né?
1: Uhum.
0: E, Denis, o que, é que você assistiu, nacional ou estrangeiro, em qualquer formato, pode ser filme, pode ser série, que, quando terminou, você pensou, pô, eu
2: queria ter escrito isso. Cara, eu podia falar um bilhão de filmes que eu queria muito ter escrito, mas que eu jamais escreveria, sabe? Que são os filmes, justamente o que eu comecei falando, lá, os filmes de Sessão da Tarde. Tipo, mano, meu sonho era, era escrever um... um... Um Aventureiros do Bairro Proibido Brasileiro. Só que eu é. acho que, cara, talvez nem eu conseguisse escrever um filme assim. E também, mesmo se conseguisse, jamais seria produzido, sabe? Uhum. Então, tipo, eu acho que algo que talvez eu conseguisse fazer... De uma forma brasileira, assim, e seja um projeto possível... E é um filme que, cara, me marca desde a Sessão da Tarde, desde criança, é o Curtindo a Vida Doidado. Hum, saca? Cara. Se eu conseguisse fazer um Curtindo a Vida Doidado brasileiro, nossa, eu tava, tava feliz, velho.
0: Pô, mas você escreveu um filme que tem essa vibe Sessão da Tarde do, de uma maneira boa,
2: assim. Sim, sim. Mas é, mas é assim, é tipo, por mais absurdo que seja o filme, ele ainda se passa no mundo real, né? Tipo, ao uh -huh. contrário dos aventureiros do bairro proibido. Sim, sim, que... Sim. Uh -huh. que tipo, chuta pra lua, tá ligado? <risos> Meu sonho é poder um dia fazer um lance assim, maluco, sabe? Poderzinho do, do, da unha, né? <risos> cara, é total. Um cara que atira raio do, da boca e do, do olho, sabe?
1: E, e, Denis, para encerrar, qual é a, fica à vontade para falar quanto você quiser, pode deixar mais superficial. Qual é o projeto que está no topo da sua lista, projeto pessoal que você quer muito realizar algum dia?
2: Tá. É... Cara, assim, eu, eu tenho vários projetos que estão meio encaminhados aí que eu acho que não, não rola muito de falar ainda aqui. Então eu vou, para também não ser aquelas respostas não, pode chatas, falar. Mas, não, mas, falar. eu não posso <risos> falar. Mas você
1: pode falar, sei lá, se é uma série, se é uma comédia, se é um, algum, é, enfim, é, estabelecer algum universo, sei lá, mas assim. Ah, boa, boa. Bem tá, lerto, é, né?
2: Cara, é uma, esse projeto específico é uma, é uma série de comédia-crime, crime-comédia. Boa. É, eu piro muito nesse nesse tipo de gênero especialmente quando quando o crime é um crime idiota E aí tipo para só para citar um exemplo assim eu tô, tô né encaminhando aí com esse projeto tal mas um exemplo disso de, de, de tipo de projeto que eu gostaria muito de fazer é um negócio tipo sabe meio fargo, What? Sabe, cara, não sei se já ouviram falar da história do Banco Noroeste no Brasil. <risos> <risos> não, não. Mas assim, é, cara, é uma história de, de crime extremamente idiota. Eu só tô contando essa história porque assim, eu sempre quis fazer uma, uma série baseada na história do Banco Noroeste, mas como eu não tenho esse projeto e não tenho esses direitos, fica aí a dica pra... Produtores, me liguem e vamos fazer essa série. <risos> Mas é basicamente assim, um cara começa... Existia o Banco Noroeste aí nos anos 90 no Brasil, e um cara lá, auto-executivo, ele começa a desviar dinheiro do banco para... Cara, por uma oportunidade que ele acha que... Ele está sendo gênio em aproveitar, que é tipo a construção de um aeroporto na capital da Nigéria. Cara, ele acha que investir nisso é uma boa ideia, e aí ele começa a desviar dinheiro do Banco Noroeste para fazer isso. Só que aí o que ele não sabe é que isso, na real, é um daqueles primeiros golpes que depois... O golpe o cara, do conhecido... príncipe? O não golpe é! do príncipe, cara. <risos> Exatamente. É. E aí ele cria um rombo milionário, cara, no Banco Noroeste, que só vão descobrir, tipo, eu acho que é, no tipo começo de 2000... Do Exato, é o golpe do golpe. Só descobrem isso quando o Noroeste está, sei lá, negociando a venda para o Grupo Santander, sabe? Em 2000. E aí os caras descobrem um puta rombo. E aí eles vão atrás desse cara e esse cara vai atrás dos nigerianos que deram o golpe nele, tá ligado?
1: Caralho, mano. realmente. <risos> Não, daria um puta fargo brasileiro. Na, na pior
2: das hipóteses, um...
1: True crime, podcast True Crime, né? Sei lá, né?
2: Sim, total. Porra, Mas, porra, porra muito foda mesmo. Cara. Até hoje,
1: cara, até hoje tem esse, a galera fazendo esse golpe, né?
2: Tem, cara. Não, esse é o, é o melhor golpe da história, porque tá há é. muitos anos dando certo, né? É. Porra,
0: <risos> a é, é que o Michael Scott cai nesse golpe. Porra, cara, é eu não vai mandar é, um e-mail pro príncipe querer, da
1: Ligiaria? Né? É, até lá também. Cara, foi muito inusitada a sua resposta, Denis, você deu um... Você falou de um projeto que não é seu, mas você jogou uma ideia. Não, jogou eu uma tô, ideia é maravilhoso! Você jogou uma ideia pra quem quiser
2: pegar, né? Joguei aí no ar para, cara, se tiverem produtoras me ouvindo, me, me chamem. Se não, cara, se tiverem roteiristas querendo fazer, me chamem para produzir, sei lá, tô topando qualquer negócio.
1: Porra, show de bola, Denis. brigadão por conversar com a gente. Cara, foi demais. Opa,
0: chegou até aqui? Muito obrigado por escutar. Conheça a nossa campanha de apoio na Orelo em escute.orello.audio/barra/primeiro-tratamento. Por lá você pode ganhar recompensas exclusivas e nos ajudar a continuar conversando com os nossos roteiristas favoritos. Tem
1: dicas, comentários ou sugestões? Fala com a gente pelas nossas redes sociais e não se esqueça de assinar o feed do Primeiro Tratamento pela orelha. Até a próxima!